0: E é feito de tinta acrílica, né? É. Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar. Tá? Don't touch. Você tá chamando? Desgraça. Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É, é óbvio, velho. Vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quanto só você tem? Um, seu. Rave! Rave! 16, 18! 16, 18? 14! E o Brito? Dois, dois. Primeiro Brito? Primeiro Brito? Minha vida! Acabou! Deixa eu cair! É de burro? Eu não sei nem onde eu tô, velho! Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Para quem não sabe, Pataquadas significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Eu tô devendo é, esse episódio faz bastante tempo, inclusive queria mandar um abraço pro Rafael de Paula do Expresso Café que no episódio em que eu e o Rodrigo gravamos com ele para o Expresso Café, ele fez a, a cobrança ali, pública, ao vivo, <risos> para eu lançar mais um pataquadas. Então, finalmente, estou gravando mais um episódio. E eu queria também me desculpar pela minha voz, porque eu estou meio gripada, então minha voz tá meio ruim. Assim como no episódio anterior, todas as notícias estarão linkadas no post do episódio. E agora chega de conversa e vamos às notícias. dia 11 de setembro Temer cria a agência responsável por reconstruir Museu Nacional abre aspas estamos atribuindo a Abram a reconstrução do Museu Nacional respondendo a todos aqueles que clamavam por um modelo de gestão e de governança adequado para esta reconstrução caberá à Abram a coordenação desse projeto naturalmente que em parceria estreita com a Universidade Federal do Rio de Janeiro fecha aspas informou o ministro da cultura Sérgio Saleitão durante o evento com Temer o Museu Nacional é vinculado ao FRJ, que dispõe de autonomia para definir investimentos na instituição conforme a disponibilidade do orçamento repassado pelo governo nacional. A medida provisória assinada por Temer transforma o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, na Agência Brasileira de Museus, a BRAM. O que isso significa? Que o IBRAM foi criado em 2009 e ele era vinculado ao Ministério da Cultura. O órgão herdou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o IFAM, direitos, deveres e obrigações relacionadas aos museus federais. Agora, a Abram é uma instituição privada, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, segundo defensores, do formato serviço social autônomo, sem vinculação à administração pública, mas com obrigação de prestação de contas próprias de órgãos públicos. Então, basicamente... Uma instituição que era ligada à administração pública agora passa a ser privada. Segundo o museólogo Newton Soares, representante dos trabalhadores do Ibram, as medidas tomadas pelo governo servirão para sucatear cada vez mais uma política nacional de museus, ao tirar os 27 museus da gestão do governo, transferindo-os para organizações de âmbito público-privado. Tirar essa gestão de dentro do governo e passar para outras organizações é transformar os 27 museus do Ibram em um grande balcão de negócios. Fica-se refém da vontade do mercado. Não se tem autonomia para dizer quais as necessidades e para pautar as políticas públicas. E eu concordo com o museólogo Newton Soares. E eu recomendo vocês a irem ouvir o episódio que eu e o Rodrigo participamos no Expresso Café. Lá a gente conversou sobre a situação da arte no Brasil e discutiu um pouco essas questões políticas e econômicas. 12 de setembro. O prefeito de Liverpool pede voluntários para ajudar a proteger trabalho de arte. No episódio anterior do Pataquadas, eu comentei sobre o trabalho... The List, que é a lista, que é um projeto de arte que conta com os nomes de 34.361 pessoas que perderam a vida tentando chegar à Europa desde 1993 e atualmente está instalado na Bienal de Liverpool. E esse trabalho foi atacado pela terceira vez. A peça pertence a um artista de Istambul, que eu não vou pronunciar o nome porque eu não sei. Alguns vândalos atacaram o trabalho e picharam as palavras invasores, não refugiados. Em resposta, Joe Anderson, o prefeito de Liverpool, denunciou o ato e pediu que os membros da comunidade se unissem para ajudar a proteger o trabalho. Em um post no Twitter, publicado em 7 de setembro, o político escreveu os responsáveis por essa destruição de um memorial que foi dedicado a pessoas inocentes que fugiram por suas vidas tiveram seus cérebros invadidos pelo ódio. Nós não seremos espancados por bandidos fascistas e pagaremos por outro memorial. Quero que voluntários me ajudem a protegê-lo. Hashtag Hope Not Hate. Esperança, não ódio. E uma notícia que não é exatamente ligada à arte, mas que também é bem legal. Do dia 21 de setembro... Por unanimidade, a Prefeitura de Liverpool aprova retirada de outdoor transfóbico e lança movimento de apoio a pessoas trans. O Conselho da Cidade de Liverpool, encabeçado pelo prefeito Joe Anderson, aprovou por unanimidade uma moção em apoio às pessoas transgêneros após um outdoor e adesivos de cunho transfóbico começarem a circular pela cidade. A iniciativa foi definida na última quarta-feira, dia 19, e os parlamentares chegaram à conclusão as mulheres são mulheres, e que não há lugar em nossa cidade para o ódio e a intolerância. A ação propõe cinco pontos que além dos trabalhos dos garis da limpeza das peças ofensivas, a Prefeitura também espera utilizar no final de semana a ser programado para trocar a iluminação de outros edifícios públicos para exibir as cores da bandeira trans, azul, branco e rosa. O movimento também solicita que os oficiais de planejamento do Conselho encorajem ativamente desenvolvedores e empresas a incluírem banheiros individuais neutros de gênero em prédios públicos. Muito bacana esse prefeito de Liverpool. Gostei dele. <risos> O artista russo Pavlensky foi liberto de detenção pré-tributária na França. Após uma audiência de pré-julgamento na França hoje, Pavlensky... O artista dissidente russo, conhecido por seus atos radicais de protesto, que incluem cravar seus testículos à Praça Vermelha de Moscou, em 2013, foi liberado da detenção. O artista, que recebeu asilo político no país do ano passado, foi preso e acusado de destruição da propriedade, juntamente com sua parceira, Oksana Chalegina, em outubro de 2017, por incendiar um prédio central do Banque de France. Pavlensky fugiu da Rússia em janeiro de 2017 com o Gina e seus filhos depois que o casal foi interrogado pela polícia por acusações de agressão sexual. Eles alegaram que as alegações feitas pela atriz Anastasia Slonina eram infundadas e que eram os serviços de segurança da Rússia quem realmente estavam por trás da queixa. A França concedeu-lhes asilo em maio de 2017. Cinco meses depois, Pavlensky e Slonina, começaram um incêndio e proclamaram nas redes sociais que os banqueiros tomaram o lugar dos monarcas. O ato foi o segundo ato criminoso do artista. Em 2015, ele ateou fogo à porta da sede da Segurança Federal Russa em Moscou. Gosto desse cara. No decorrer do processo, vários membros do FEMEN, um grupo de ativista ucraniano, reencenaram uma das apresentações famosas de Pavlensk costurando seus lábios fechados do lado de fora do tribunal. De acordo com um post no Twitter da manifestante Ina Shevchenko, os ativistas denunciaram a repressão desproporcional feita pelo Estado francês a Pavlensk, bem como a vontade de amodaçar seu discurso militante e negar sua liberdade de expressão. De acordo com o um art newspaper, um representante do Banco da França disse que a instituição está considerando processar o artista por difamação. Em entrevista à Rádio France Internacional, Chaligina admitiu que ficou surpresa ao ver que Pavlemsky foi liberto. No tribunal, o promotor o chamou de extremamente perigoso e argumentou que ele deveria ser encarcerado pelos próximos 10 anos. Eu acho que esse cara é meu herói. Realmente, concordo com ele. Tem que queimar banco mesmo. 13 de setembro Empregados do Ministério da Cultura da Argentina divulgaram um comunicado declarando um estado de emergência cultural depois que o presidente Maurício Macri anunciou no início deste mês que os orçamentos seriam cortados para a agência, segundo la nota. Entre as mudanças na reestruturação estão a eliminação da entrada gratuita para os 24 museus nacionais, operando sob o Ministério da Cultura, a partir do dia 25 de setembro. Além dos novos impostos sobre as exportações, a medida de austeridade de Macri, ocasionada por uma forte queda de valor do peso, verá 13 ministérios divididos ou mesclados. Além da cultura, as agências de ciência e energia, agricultura e turismo não mais existirão como entidades autônomas. O acesso à cultura é um direito humano fundamental do povo e deve ser garantido pelo Estado, disse a equipe em nota, que denunciou as escolhas do ministro da Cultura, Pavel Veluto, que são erradicar programas, cortar o orçamento e demitir funcionários. Desde que a Veluto assumiu o escritório em 2015 Os trabalhadores do museu reuniram-se no Museu Nacional de Belas Artes Na última sexta-feira para protestar contra a fusão do Ministério da Cultura Com essa medida, eles estão colocando uma barreira clara Para as pessoas pelo acesso à cultura e aos bens culturais A situação é muito grave, não podemos deixar de existir Disse Nicolás Rodrigues Sá, membro do Conselho Interno do Ministério da Cultura A recente participação de Buenos Aires, cujo cenário artístico se deteriorou em meio aos postes do orçamento do país com o um novo projeto Art Basel Series não foi afetado pela reorganização ministerial. Pelo que parece, podemos esperar coisas semelhantes aqui no Brasil, não é mesmo? 19 de setembro. Após quatro séculos. Pesquisadores descobrem causa da morte de Caravaggio. O pintor italiano morreu de infecção, segundo estudo de um centro de pesquisas francês. Os historiadores precisarão reescrever as frases finais da biografia do grande pintor barroco Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio, nascido em 1571, morto em 1610. Um novo estudo realizado por um prestigioso centro hospitalar e universitário, o Instituto IHU Méditerranée Infection de Marselha, <coughs> <risos> conduzido por sete cientistas franceses e italianos e publicado nesta semana pela revista Lancet Infectious. Demonstra que o artista italiano não morreu de sífilis, como se acreditou durante quatro séculos, e sim por uma infecção que contraiu durante uma briga na qual foi ferido com uma espada. Conhecido por seu temperamento fogoso, que lhe custou vários exílios na vida, o pintor faleceria poucos dias depois numa pequena localidade na Toscana, aos 39 anos. O segredo estava na sua arcada dentária. A equipe de pesquisadores examinou a polpa de seus molares, caninos e incisivos, onde abundam os vasos sanguíneos para descobrir a causa real da sua morte. Isso permitiu detectar os micróbios que o organismo do pintor continha no momento da sua morte, disse na terça-feira um dos autores do estudo, Michel Drancourt, professor de microbiologia médica. A partir dessa amostra, a saída de seus dentes foi examinada em primeiro lugar a presença de sífilis malária ou brucelose, que eram algumas das hipóteses mais habituais sobre a morte do pintor. Mas todos os exames deram negativo. Foi ao utilizar métodos mais amplos de análise do DNA que começamos a obter as pistas que nos levaram a esta conclusão. Acrescenta Didier Raul, diretor do Instituto Marcelês, especializado na chamada paleomicrobiologia. Utilizamos técnicas próprias da polícia científica para resolver mistérios do passado, resume. Neste caso, o assassino era o Staphylococcus aureus, uma bactéria. Hum, ciência é uma coisa muito maravilhosa, né? Que incrível isso! A Análise de cadáveres de outros séculos não é só uma curiosidade, ela permite entender melhor as epidemias do presente. Por quê? Observar o que aconteceu no passado pode nos ajudar a combater o que acontece hoje em lugares como Madagascar segundo Drancourt, uma referência ao recente surto de peste bubônica e pneumônica na ilha africana. Na verdade, não temos um gosto específico pelos personagens históricos. Em 98% dos casos, os estudos são feitos com os corpos de pessoas anônimas, afirma o especialista. E a nova hipótese sobre a morte do artista não entusiasma muito Pierre Curie, grande especialista em pintura italiana do século XVII e conservador do Museu jacques mar André de Paris, que nesta quinta-feira inaugura uma exposição que Inclui dez obras de Caravaggio procedentes dos maiores museus italianos. É fruto de um fetichismo que não contribui muito nem para a glória do artista, nem para a história da arte. Acho insalubre ficar procurando esqueletos em cemitérios. Disse Curi, partidário de deixar os cadáveres em paz. Embora não acredite que as investigações sobre o pintor tendam a acabar. Haverá outras no futuro, porque não sabemos grande coisa sobre sua vida. Caravaggio é um, perso é um personagem que nos escapa. E talvez seja melhor assim porque isso nos permite projetar o que quisermos na obra deste grande pintor. Sua lenda tem, a partir desta quarta-feira, um final diferente. Mas concordo, apesar de muito interessante, não acrescenta muita coisa na história da arte mesmo. Dia 22 de setembro. João Ribas demitiu-se do cargo de diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, Portugal, cargo que ocupou durante apenas oito meses. Ele anunciou ao Jornal Português Público a remoção de 20 obras do museu de sua recente exposição, Robert Mapplethorpe Pictures, que Ribas organizou. Uma carta aberta endereçada à Presidente da Fundação Serralves, Ana Pinho, e que condena a gestão da exposição pelo museu, está circulando online. Ribas também citou a decisão do museu de restringir as salas selecionadas da exposição aos maiores de 18 anos, como uma das razões pelas quais ele não podia mais continuar liderando a exposição. Ribas afirmou que a exposição deveria conter 179 obras como estava previsto, no entanto, as referidas interferências e restrições levaram a uma redução para 161. No dia da inauguração, a curadoria foi mais uma vez intimada a retirar duas obras que já se encontravam expostas. Além de afirmar que não é admissível que a liberdade e a autonomia do diretor sejam desrespeitadas, o antigo diretor do Museu de Ser Alves reitera que lhe foram impostas restrições e intervenções que criaram um ponto de ruptura em termos de autonomia artística e uma atividade de programação livre de intromissões ou repressões. Estas intromissões, que imputa ao conselho de administração da Fundação, interferiram de modo grave com a concepção expositiva nomeada na Semana da Montagem, da exposição dedicada a Maple Thorpe. Para João Ribas, as interferências que foram feitas na exibição de determinadas obras e na localização de outras que ocorreram durante a semana de montagem contribuíram para uma descontextualização profunda, obrigando, a, enquanto curador, a alterar a seleção dos trabalhos para que a exposição fosse um todo coerente e para que, assim, se promovesse de modo adequado o conhecimento e diálogo social protagonizados por Robert Mapplethorpe. Até o limite, procurei manter a dignidade da exposição e fidelidade ao espírito da obra de Mapplethorpe, cumprindo todas as minhas funções, aponta acrescentando. A exposição nunca foi concebida numa lógica proibicionista, o que não se traduz numa insensibilidade para com a comunidade. Houve a preocupação de criar mecanismos que permitissem aos visitantes fazer escolhas. Bom, para quem não conhece, o Robert Mapplethorpe foi um fotógrafo muito importante nas décadas de 70 e 80, nos Estados Unidos. Ele teve um relacionamento longo com a Perry Smith. E, inclusive, ele fotografou a capa de um dos álbuns dela. E tem um livro dela, Só Garotos, em que ela comenta um pouco dessa relação que ela teve com, com ele durante, sei lá, muitos anos, uns 20 anos. E ele era, ficou muito famoso por... Ter, por fazer fotografias eróticas Ele fotografava celebridades E também trabalhava Bastante o erotismo nas fotografias e Inclusive falando Desse universo sadomasoquista ele, ele faleceu No final da década de 80 Em decorrência do, do vírus do HIV e depois da sua morte, acho que no final de 89 e em 89 por aí, foi feita uma exposição The Perfect Moment, em que se fazia uma certa uma espécie de retrospectiva das suas obras e, e, e eram expostas muitas dessas obras em que ele lidava com esse universo sadomasoquista nova-iorquino. E essa exposição causou uma grande polêmica na época. Ela, essa exposição do Bem pessoal talvez foi o mais emblemático caso de censura dos anos 80 nas artes. Isso fez até mudar a lei americana, que passou a proibir o um incentivo financeiro público para trabalhos que contivessem pornografia ou atentassem a moral e os bons costumes, que descaradamente era uma tentativa de censurar a representação do universo LGBTQ, que era o universo que ele retratava muito nas suas obras. E qualquer nudez com atributos dessa comunidade passa a ser entendida como atentado ao pudor, enquanto a nudez feminina e hétero continua liberada. Isso é muito parecido com o que acontece aqui hoje, não só no Brasil, mas uh, no mundo de uma forma geral, e... Importante lembrar também que esse caso do Top nos anos 80, deu margem para muito do moralismo, que isso está contido até hoje nas nossas leis de incentivo à arte e cultura. Então, para vocês verem, se passaram o quê, 30 anos, desde toda esse, essa polêmica envolvendo a exposição do Top e até hoje é, parece que nada mudou. Continua sendo censuradas as suas obras nas, nos museus, nas galerias. E uma carta aberta foi assinada por 400 pessoas, incluindo uma série de importantes figuras do, do mundo das artes. E na carta aberta foi afirmado que viver em um mundo de profunda incerteza política, com o surgimento do populismo de direita, ultranacionalismo e as ameaças às liberdades artísticas e acadêmicas. nesse contexto, é, é profundamente lamentável que a Fundação Ser Alves tenha perdido a oportunidade de defender os valores que deveriam tê-la sustentado como um lar para a cultura, o pensamento e a liberdade e preferiu sucumbir ao puritanis puritanismo moral e ao conservadorismo social. 24 de setembro. Novo Passo das Artes ocupará a atual garagem do Casarão Inhão Magalhães. O Novo Passo das Artes ocupará o espaço que funcionava como a garagem do Casarão Inhão Magalhães em Higienópolis. A área atualmente, um grande vazio de 800 metros quadrados, com janelas que dão para a área externa do shopping Pátio de Higienópolis, é uma parte não tombada pelo patrimônio Patrimônio Histórico da Mansão Construída para o Barão do Café, Carlos Leôncio Magalhães, no final da década de 30. O imóvel, que fica na esquina da avenida em com a rua Buquerque Lins, foi tombado em 1994 pelo Compresp, o órgão municipal de preservação. A ser inaugurado em meados do ano que vem, o espaço expositivo fica em uma espécie de subsolo desse casarão de arquitetura inspirada em palacetes franceses do século XIX. A Regina Ponte, coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museólogo, que é um órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado, disse que, do jeito que está hoje, o espaço é pouco flexível para receber mostras de arte, o teto é muito baixo e a é questão de, da iluminação. Então, esse prédio vai passar por diversas reformas ainda antes de, de ser aberto. Desde que deixou o Instituto Butantan, em 2016, o Passo das Artes, uma das principais instituições do Circuito de Arte Contemporânea Nacional, ocupa provisoriamente uma área dentro do Museu de Imagem do Som na Avenida Europa. A mostra inaugural será uma individual da artista Regina Silveira, um dos nomes mais relevantes do cenário, inspirada por Iberê Camargo e Marcel Duchamp. Assim, é importante a gente lembrar que alguns anos atrás tiraram o MAC de dentro da USP e passaram para o Ibirapuera, que já recebeu projeto de privatização. E além disso, o um novo local do Passo é menos aberto a certos projetos de arte contemporânea, ele é praticamente colado num shopping, dentro de um shopping, uma estrutura antiga e antiquada. Então, já, isso já leva a pensar que no público que passa a ter acesso a essas exposições e, que, e como essas exposições serão encaradas a partir de agora, né? Que tipo de arte vai ser exposta e para quem? Dia 26 de setembro, identidade da modelo de A Origem do Mundo de Gustave Coubert é, enfim, revelada. Quem foi a modelo de A Origem do Mundo? A famosa e provocativa pintura do francês Gustave Coubert. Agora, 152 anos depois de sua criação, o mistério foi resolvido. Ela se chamava Constance Quignot e era bailarina da Ópera de Paris. Segundo o livro, é, eu larguei o francês tem algum tempo e ele já não está tão bom, nunca foi muito bom, mas agora está pior ainda, então o nome do livro tá para vocês, então vocês me desculpem a pronúncia. O nome é L'Origine du Monde, vie du modèle, que será publicado na França no dia 4 de outubro, quer dizer, já foi, né? Estou gravando isso já em dezembro, então foi publicado no dia 4 de outubro. Acho que quase todo mundo já deve ter visto essa notícia, e não pela notícia em si, mas pelos comentários que essa notícia... É, trouxe nas, nos, nas redes sociais Por aí, Twitter e Facebook Uma galera chocada com a obra Porque para quem não sabe A origem do mundo, essa obra do Coubert É uma pintura de uma vagina E isso choca as pessoas né? Porque as pessoas elas não sabem lidar com um corpo nu Principalmente um corpo feminino Então, enfim As coisas mais engraçadas surgiram assim. Eu me diverti horrores com as pessoas falando que isso é arte na época do PT e, sei lá, museu de esquerda e blá blá blá. Enfim, todas essas maluquices que as pessoas falam. Pois é, né? Quem diria? Gustavo Kubert é petista. E essa daqui também repercutiu bastante. Dia 6 de outubro, obra de banksy se desfaz após ser vendida por um milhão de euros na Sotheby's, By's, 1 milhão de euros não, 1 um milhão de libras esterlinas. Uma pintura spray extensio feita pelo artista britânico Banks se desfez depois de ter sido vendida por mais de 1 um milhão de libras esterlinas, cerca de 5,5 milhões de reais. A obra Garota com Balão, uma das mais conhecidas do artista, foi leiloada pela Sotheby's em Londres. A peça, que mostra uma menina tentando pegar um balão em forma de coração, foi a última a ser leiloada. No entanto, assim que o martelo foi batido, a tela passou por um triturador que estava escondido dentro da moldura. Parece que fomos benxificados, disse Alex Branksyk, Branksy, Branksy, diretor sênior da soul Advice, diretor de arte contemporânea na Europa. Muito piadista ele, né? Cheio dos trocadilhos. Mas foi engraçado é que parece que também não deu tão certo, porque... Ela meio que foi destruída só até metade, e a intenção do Banks era destruir ela por completo. Mas enfim, não deixou de, de causar uma, uma comoção no momento do, do leilão. Dia 23 de outubro. Norman Foster retira 500 bilhões de dólares de mega cidade saudita após assassinato de jornalista. Eu não sei se vocês lembram dessa notícia, de um jornalista que foi assassinado dentro da embaixada... É, da Embaixada Saudita em Istambul. Ele foi morto no dia 2 de outubro em uma operação desonesta. Esse arquiteto britânico Norman Foster ele é fundador da Foster Partners e ele estava investindo 500 bilhões de dólares na Neon que, concebida como uma cidade inteligente, a Neon está anunciada como uma cidade independente, totalmente automatizada, que será construída sobre mais de cerca de 16 mil metros quadrados no deserto, na costa do Mar Vermelho. A iniciativa faz parte do Plano Visão 2030 da Arábia Saudita para afastar o país da sua dependência do petróleo. Quando o projeto foi lançado, o príncipe saudita Mohammed bin Salman disse as tecnologias futuras, fu futuras formam a pedra fundamental para o desenvolvimento da Neon. Porém, enfim, após esse atentado, não só... Esse arquiteto, como alguns outros investidores e pessoas, instituições culturais que investiam na Arábia Saudita, tão, estão cortando laços com ela nesse momento. Dia 22 de outubro. Rias Komu, cofundador e secretário da Bienal Kochi Musiris, na Índia. Foi acusado de má conduta sexual e foi temporariamente demitido do seu cargo. As alegações contra Camu apareceram pela primeira vez numa conta do Instagram no dia 16 de outubro, e obviamente ele negou as acusações. E depois, a Anitta Dub, curadora da próxima edição da, de 2018 da Bienal Cochimos Iris, que abre agora em dezembro, emitiu uma declaração sobre a controvérsia em torno da investigação pendente da Comu e da Fundação Koshibianal, e ela disse que isso é em resposta à perturbadora alegação de assédio sexual contra Rias Comu, secretário da KBF, Koshibianal Foundation, nas redes sociais. Há uma atmosfera de misoginia que prevalece incontestada na maioria das instituições lideradas por homem. A KBF não é uma exceção. Como a primeira curadora mulher, leva a sério a questão do empoderamento das mulheres, ou seja, o feminismo. Isso demonstra minhas deliberações curatoriais e tento praticar o que prego. O patriarcado tem sido sobre o negócio de usar corpos das mulheres, seu trabalho, sua inteligência para promover suas próprias causas. Isso é o que o feminismo como uma consciência radical vem questionando. O movimento Me Too é parte deste questionamento. É uma inundação e as comportas foram abertas. O que foi considerado durante séculos as vantagens da masculinidade está sendo considerado hoje como totalmente inaceitável para as mulheres, como uma violação de seus direitos humanos. Estou em completa solidariedade. Saúdo aquelas que são corajosas o suficiente para colocar seu nome em risco e apoiar aqueles que estão sem poder e que permanecem anônimos. Enrias... Um, conheço como Deixando o Cargo, a Koshy Bienal Fudential tomou medidas corretivas e iniciou o processo de mudança estrutural, levando em consideração as sugestões dos funcionários e da equipe de curadores. Eu considero isso uma oportunidade para todos refletirem e contribuírem para o fortalecimento da KBF. Instituições são difíceis de construir. Seria tolice derrubar uma e mais sábio virar o espelho na sua cara. Boa atitude. E é isso que a gente espera, né? <risos> 6 de novembro, o processo legal de privacidade sobre o deck de observação da Tate Modern vai ao Tribunal de Justiça. Desde a inauguração do edifício Blavatnik, de 64 metros, da Tate Modern. A Tate Modern é um museu de arte moderna que fica em Londres. E desde a, da inauguração desse edifício, anteriormente conhecido como Sweet House, em 2016 ele tem estado no centro de uma disputa sobre a privacidade e o espaço público. Projetado pelo Escritório de Arquitetura Suíço Herzog Meuron, a extensão do museu possui um deck de observação, que consiste em uma passarela fechada no sétimo andar do edifício, que permite os visitantes ver o horizonte de Londres. No entanto, além das vistas de 360 graus da cidade, os frequentadores de museus podem ver claramente os moradores de um prédio de apartamento de paredes de vidro adjacentes à instituição. Irritados com a invasão de privacidade, quatro donos dos condomínios no prédio do New Bankside, construídos em 2012, decidiram processar o museu no ano passado. Eles estão buscando uma liminar que exigiria que o museu bloqueasse a parte da plataforma de observação onde os visitantes podem ver os apartamentos. Na sexta-feira, 2 de novembro, o Supremo Tribunal de Londres começou a ouvir o caso. De acordo com o New York Times, um advogado que representa o conselho de administração da Tate disse ao tribunal que os proprietários do apartamento querem negar ao público o direito de usar a plataforma de observação com a intenção de dar aos requerentes o direito deles mesmos desfrutarem livremente da vista. A Tate tomou a posição de que o problema apresentado por seus vizinhos infelizes pode ser resolvidos com a instalação de cortinas do chão ao teto. <risos> Debochada ela, né? No entanto, como os apartamentos vêm com um preço mínimo de cerca de 2,5 milhões de dólares, os moradores não querem comprar cortinas para ter a sua privacidade respeitada. Tom Wicks, um advogado dos demandantes, disse ao tribunal que seus clientes estão sendo injustamente submetidos a um escrutínio visual intenso fora do comum. Ele alegou que um dos proprietários dos apartamentos havia encontrado uma foto de si mesmo que foi tirada no terraço numa conta do Instagram com cerca de mil seguidores. O advogado do, da Tate afirmou que a expansão do museu realmente aumenta o valor dos apartamentos e que os moradores não poderão escolher quais aspectos da instituição gosta e quais não gostam. Rico é foda, né? Tipo, não consegue botar uma cortina na sala de casa, bicho. É, vai se fuder, na moral. Tipo, eu quero morar em Londres, num puta apartamento que fica de frente pro museu, mas eu não quero... Eu quero ter cortinas, eu quero ter paredes de vidro e eu não quero que ninguém construa nada ao redor do meu prédio porque é o meu prédio e é o centro do universo e ninguém pode construir nada ao redor para atrapalhar a minha vista do meu prédio. Sério, eu odeio gente rica. Eu realmente tinha que tacar fogo em todo mundo. <risos> Próxima notícia, 14 de novembro. Instituições culturais em toda a Alemanha se unem contra a extrema-direita. Museus e organizações culturais nas cidades-estado de Berlim, Hamburgo e Renânia do Norte, Westfalia, estão se posicionando contra o crescente nacionalismo na Alemanha. Centenas de instituições assinaram declarações denunciando as tentativas ilegítimas feitas por nacionalistas de direita para explorar eventos artísticos e culturais para os seus próprios fins. Mais de 140 organizações, localizadas em Berlim, incluindo membros do Instituto KW, a Bienal de Berlim e uma outra instituição de nome em alemão, que eu não sei pronunciar, assinaram a primeira declaração intitulada Declaração de Berlim dos Muitos, liderada pela Organização Sem Fins Lucrativos de Wiel, eu acho, eu também não sei falar em alemão, em 9 de novembro. De acordo com a de Wiel, no... O dia 9 de novembro foi escolhido especificamente como a data para o lançamento do movimento, porque é o aniversário da reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental. Também marca o fracasso da rebelião Hall em 1923 e a Noite dos Cristais, quando os nazistas atacaram sinagogas e lojas e Casas Judias, em 1938. A declaração afirma que o populismo de direita está ameaçando a liberdade das artes no país. Diz, grupos e partidos de direita frequentemente interrompem eventos, buscam determinar repertórios, polemizar contra a liberdade da arte e, acima de tudo, estão trabalhando na renacionalização da cultura. Museus, teatros, galerias e outros locais de arte em... Dresden, Düsseldorf e Frankfurt também criaram suas próprias declarações que descrevem 11 compromissos. Ao assiná-los, as instituições culturais se comprometem a liderar um diálogo aberto, esclarecedor e crítico sobre estratégias de direita e a não fornecer uma plataforma para propaganda nacionalista. Ótimos exemplos, né? Coisas que a gente deveria fazer aqui, mas não faz, porque, né? Olha para as instituições de arte que a gente tem nesse país difícil esperar uma atitude dessas de de certas instituições, não é mesmo? <risos> Dia 22 de novembro. Após trabalhos de restauração, inclinação da Torre de Pisa começa a diminuir. A Torre de Pisa, construída no século XII, é conhecida mundialmente por sua angulação, mas especialistas dizem que ela agora está se endireitando. O grupo que acompanha a restauração do edifício anunciou que a, tor que a torre está estável e bem lentamente vai reduzindo sua inclinação. O monumento medieval de 57 metros se endireitou 4 centímetros nas últimas duas décadas, segundo o grupo. É como se ela tivesse reju rejuvenescido dois séculos, disse o professor Salvatore Settes, Um professor de geotécnicas da Universidade de Pisa, que também entrega o grupo, acrescentou que o que mais conta é a estabilidade da Torre do Sino melhor do que a é esperada. Em 1990, a atração turística em Pisa, a 663 km de Roma, foi fechada ao público pela primeira vez em 800 anos por causa de temores de que pudesse desabar a qualquer momento. Naquela época, estava com uma inclinação de 4,5 metros. Um comitê internacional liderado pela professora e especialista polonesa Michele, de sobrenome impronunciável, trabalhou para estabilizar a torre de 1993 a 2001. No fim, a inclinação foi corrigida em 45 centímetros ao custo de 200 milhões de libras, equivalente a quase um bilhão de reais em valores atuais. A inclinação é tão antiga quanto a própria torre tendo-se estabelecido nos cinco anos seguintes ao início da construção, em 1173. A camada de terra e areia sobre a qual a torre foi erguida é mais fofa na parte sul da construção. Quando os construtores chegaram ao terceiro andar, a movimentação do solo havia alterado as bases da estrutura. Embora engenheiros possam hoje se vangloriar por salvar a obra, visitantes já contam com a garantia de que ela permanecerá disponível para fotos. Enfim, parece que não é agora que a torre de Pisa vai cair. E essas construções, tipo a Torre de Pisa, me fazem lembrar de algumas decisões estúpidas que europeus costumam tomar. Porque como que você vai construir uma torre num solo arenoso? Isso me lembra da minha cidade. Eu moro em Vitória, Espírito Santo. E para quem não sabe, a cidade de Vitória é um mangue. Ela foi construída em cima de um mangue. Vitória é um dos maiores manguezais urbanos do mundo. E vocês podem imaginar que não é uma ideia muito boa você encontrar um mangue e decidir construir uma cidade em cima dele. Então, é uma decisão meio estúpida que é, acho que só europeu mesmo para tomar esse tipo de decisão estúpida. Na verdade, não é Vitória, Vila Velha que é construída em cima de um mangue. Mas Vitória continua sendo o maior manguezal urbano do mundo e Europeu continua sendo tapado. Se você gostou, se não gostou, se quer falar alguma coisa sobre o nosso programa, fazer alguma crítica, comentário, mandar alguma notícia que você viu por aí, pode se sentir à vontade, manda para o nosso e-mail, fala com a gente no Twitter. Você uh, pode mandar um áudio também para o nosso mandar áudio para o tocar@gmail.com e o D de pode é com demudo e os nosso Twitter, uh, tem um Twitter, nosso Twitter oficial, que é o do Tiwi, que é o arroba não pode tocar, e tem os nossos Twitters pessoais também, que vão estar tá todos linkados no post. Então, muito obrigada por ter ouvido até aqui, não esqueça de avaliar a gente nos agregadores, no iTunes e por aí vai, Uh, recomendo o Não Pode Tocar Para os seus amigos, vizinhos, família Tem colegas Para todo mundo, enfim E por hoje é isso é, Queria pedir desculpas pela ausência A gente está algum tempo sem lançar Coisas é, As coisas às vezes são bem complicadas A gente tem, não tem conseguido Lançar episódios toda semana Como a gente gostaria Mas a gente tenta E agora em 2019 a gente vai tentar mais <risos> Então é isso, tchau Deu para aprender bastante coisa durante o curso? Sim. Deu para mim aprender que as drogas é a solução